0: Deutschlandfunk Nova war Update Mit Steffi Orbach und mit Tilo Jan Heute hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, euer Urlaubsanspruch verfällt nicht einfach, auch nach Jahren nicht.
1: Aber Stopps gibt einen Haken daran, den uns Wirtschaftsjournalist Nicolas Liefen erklärt. Außerdem gab es heute einen historischen Moment.
0: 125 Jahre nachdem europäische Kolonialherren Kunst geraubt haben, sind die Benin-Bronzen zurück in ihrer Heimat Nigeria.
1: Außenministerin Annalena Baerbock sprach vor der Übergabe von einem längst überfälligen Schritt.
2: Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen. Es war falsch, diese Bronzen zu behalten. Und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen.
1: Auch das schauen wir uns heute genauer an. Und was tun bei Geschenken, die man eigentlich gar nicht haben will? Wird ja vielleicht am Samstag aktuell bei euch. Wir klären auch diese Frage schon heute am 20. Dezember in diesem Podcast.
3: Deutschlandfunk Nova
1: und wie ist das bei euch? Schon alles genommen? 2022 hört ja in elf Tagen auf und bis Ende März im nächsten Jahr muss man den gesetzlich geregelten Resturlaub für dieses Jahr eigentlich genommen haben.
0: Was aber, wenn man mal länger krank ist, sind ja gerade viele, verfällt dann der Resturlaub und muss der Arbeitgeber darauf hinweisen, dass dieser Urlaub dann bald weg ist? Mit diesen Fragen hat sich heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt beschäftigt. Und es
1: gibt ein Urteil und das hört sich erstmal sehr gut an. Eure Urlaubsansprüche
0: verfallen nicht einfach auch nach Jahren nicht. Aber Stopp, es gibt einen Haken. Und welcher das ist, das wollen wir jetzt besprechen mit dem Wirtschaftsjournalisten Nikolas Lieven. Nikolas geklagt hat ja eine Steuerfachangestellte aus Nordrhein-Westfalen. Sie hätte noch 101 Urlaubstag. Was ist denn da genau passiert?
4: Also die Frau war erstmal seit 1996 im Unternehmen. 2017 war Schluss, also 21 Jahre lang, 24 Tage Urlaub pro Jahr. So Und die sagt einfach, wegen der vielen, vielen Arbeit konnte ich diesen Urlaub nicht nehmen. 101 Tag Urlaub haben sich angehäuft im Gegenwert von 23.000 Euro. So, der Arbeitgeber hat das zwischendurch auch mal bestätigt, 76 Tage. Aber als sie dann den Job aufgegeben hat, da hat er plötzlich gesagt, nö, Urlaubsanspruch verjährt. Und dann ist die Frau einfach vor Gericht gezogen. In der ersten Instanz waren die Richter ehrlich gesagt, ziemlich hart und haben gesagt, der Arbeitgeber hat Recht. Von den 101 Tagen bleiben gerade mal drei übrig, die zugesprochen wurden. Damit hat sich die Frau natürlich nicht zufrieden gegeben. In die zweite Instanz, Landesarbeitsgericht, dann sind ihr 79 Tage zugesprochen worden. Und da hat der Arbeitgeber gesagt, nee, ist nicht in Ordnung. Und der ist dann vor das Bundesarbeitsgericht. Das Ganze zieht sich jetzt äh, fünf Jahre hin. Und jetzt sagt das Gericht wiederum Jetzt sagt das Gericht wiederum, also wir hatten das ja schon mal, du hast es vorher angesprochen, den Verfall, das muss man vielleicht noch einmal aufklären. Verfall, kennen wir alle, Urlaubsverfall. Wir müssen bis zum Ende des Jahres eigentlich unseren Urlaub genommen haben. In Ausnahmefällen geht das auch noch bis Ende März. Und ansonsten verfällt der Urlaub. Aber auch da gab es ein Urteil, 2019, da haben die Richter am Bundesarbeitsgericht gesagt, ja, ja, der verfällt der Urlaub, aber nur dann, wenn der Arbeitgeber vorher darauf hingewiesen hat, hey, du hast noch Urlaub, der droht zu verfallen, ich gebe dir die Möglichkeit, den zu nehmen. So, und dieses Mal, Mal. Beim heutigen Urteil geht es um die sogenannte Verjährung. Das heißt, nachdem der Urlaub verfallen ist, hat man eigentlich insgesamt drei Jahre Zeit, noch mal dagegen vorzugehen vor Gericht und zu sagen, hey, ich habe doch noch einen Anspruch. Und ähm, da hat jetzt eben das Bundesarbeitsgericht gesagt, auch diese drei trifft nicht zu. Außer der Arbeitgeber hat darauf hingewiesen. Hier droht eine Verjährung und hier droht quasi der Anspruch auf den Urlaub komplett zu verfallen. Und in unserem Fall war es halt einfach nicht so. Der Arbeitgeber hat es nicht getan, hat nicht darauf hingewiesen, weder auf den Verfall noch auf die Verjährung. Das heißt, die Frau hat einfach gewonnen jetzt nach fünf Jahren. Ihr stehen 101 Tag Urlaub zu.
0: Jetzt muss ich das nochmal eben klarziehen. Also wenn meine Chefs mir nicht den Hinweis gegeben haben, dann habe ich noch Anspruch auf Urlaub aus den letzten Jahren.
4: So sieht es aus. Und zwar, so wie es im Augenblick aussieht, unbegrenzt. Und das Gute daran ist, der Arbeitgeber ist in der Nachweispflicht. Also ähm, eine Mail, ein internes Schreiben, ein Brief auf dem Gehaltszettel kann überall stehen. Wenn er es mal so mündlich über den Flur zugerufen hat, dann wird es natürlich total schwer, ähm, das nachzuweisen. In unserem Fall ist noch echt interessant, dass der Arbeitgeber gesagt hat, ich konnte das ja alles gar nicht wissen, weil die Gesetzeslage war da zu dem Zeitpunkt, als die Frau bei mir gearbeitet hat, gar nicht so. Die Urteile sind ja jetzt erst hinterher gefallen. Aber da hat das Gericht gesagt, das macht nichts aus. Er hätte trotzdem darauf hinweisen müssen, auf Verfall und auf Verjährung hat er nicht getan. Deswegen sind diese Fristen erst gar nicht in Kraft getreten. Was empfiehlt sie jetzt? Nochmal genau nachschauen, die letzten paar Jahre durchforsten, <lacht> ob man es genommen hat oder nicht in Urlaub. Absolut. Also es gibt ja einen Haufen Studien, die sagen, ungefähr 30 Prozent der Beschäftigten nehmen ihren Urlaub nicht vollständig. Und jetzt kann ich also, so wie es im Augenblick aussieht, Jahrzehnte zurückgehen und nochmal schauen, welcher Urlaubsanspruch lag irgendwann vor, welchen Urlaub habe ich möglicherweise nicht genommen. Jetzt kommt noch eine kleine Einschränkung. Die Juristen sind sich nicht so ganz einig darüber, dass wenn ich das Unternehmen zum Beispiel verlassen habe oder auch wenn ich noch da bin, ob ich das dann in Geld ummünzen kann oder ob nur freie Tage gehen. Also da ist man sich noch so ein bisschen uneins, weil einige könnten jetzt ja sagen, boah, ich gucke jetzt mal 30 Jahre zurück, mir stehen da noch äh, reichlich Beträge zu. Ah, ob sich das durchsetzen lässt, das ist wie gesagt offen, da sind die Juristen nicht so richtig eins. Aber was klar ist, offene Urlaubstage
1: verfallen nicht automatisch, so lautet ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von diesem Dienstag. Heute erklärt hat uns das alles Nikolas Liefen, Wirtschaftsjournalist. Lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Und das hier ist unsere Außenministerin. Es
2: kehren mit unserem Besuch endlich auch die Benin-Bronzen dorthin zurück, wo sie hingehören, Nämlich nach Nigeria.
1: Annalena Baerbock hat heute in Nigeria, in der Hauptstadt Abuja, Kunstwerke zurückgegeben, die in der Kolonialzeit geraubt worden waren. Und zwar 20 der Benin-Bronzen. Die waren am Ende des 19. Jahrhunderts von britischen Truppen gestohlen worden und nach Europa gebracht und auch nach Deutschland.
2: Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen. Es war falsch, diese Bronzen zu behalten. Und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen.
0: Über die Rückgabe der Kunstwerke und die Hintergründe sprechen wir jetzt mit Anne Preger aus den Nova Nachrichten. Anne, was bedeuten diese Kunstwerke für die Menschen in Nigeria?
3: Also diese Benin-Bronzen verstehen viele Menschen als kulturelles Erbe ihres Landes. Das gilt vermutlich vor allem für Menschen aus dem Südwesten von Nigeria. Dort liegt Benin City. Die Stadt war früher das Machtzentrum des Königreichs Benin, das man nicht verwechseln sollte mit dem heutigen Staat Benin, der ein bisschen weiter westlich liegt. Und es ist so, dass britische Truppen da vor 125 Jahren den Königspalast überfallen und geplündert haben. Nach allem, was bekannt ist, war das ein sehr blutiger Feldzug. Und dabei wurden eben auch tausende Kunst. Werke gestohlen, nicht nur aus Bronze, sondern auch aus Messing, Holz und Elfenbein. Und die Rückgabe dieser Raubkunst wird zum Teil schon seit Jahrzehnten gefordert.
1: Und was für Stücke hat da die deutsche Außenministerin genau zurückgegeben? Äh,
3: unter anderem sehr kunstvoll gearbeitete Reliefs, zum Beispiel mit einem König in Rüstung. Äh, diese Reliefs sind dann auch mehrere hundert Jahre alt und die waren früher im Königreich Benin quasi wie Geschichtsbücher, in denen historische Ereignisse festgehalten worden sind. Es gibt da auch eine Metallplastik eines Kopfs eines Königs aus dem 18. Jahrhundert. Der war vermutlich damals am Hof Teil so eines Gedenkaltars für eben jeden König. Und Außenministerin Baerbock hat die Bedeutung, dieser Kunstwerke auch noch mal gewürdigt heute indem sie gesagt hat, dass das eben nicht nur Kunst gewesen ist, die da geraubt wurde, sondern auch ein Teil der Geschichte. Und der nigerianische Außenminister Geoffrey Ojima dankte für die Rückgabe und auch dafür, dass eben diese ersten Bronzen aus deutschen Museen heute persönlich von der Außenministerin Baerbock übergeben worden sind.
0: Du hast aber ja eben viel, viel mehr Kunstwerke noch aufgezählt. Jetzt sind da 20 mhm. Bronzen übergeben worden heute. Also das ist ja wirklich dann auch nur ein kleiner Teil der geraubten Stücke. Ne?
3: Richtig. In Summe reden wir ja von Tausenden von Stücken, die die britischen Truppen da nach Europa gebracht haben. Viele davon sind damals eben an deutsche Händler und Beamte verkauft worden. Und die haben das angenommen und gekauft, wohlwissend, dass das eben geplündertes Raubgut war. Allein in Deutschland sind nach offiziellen Informationen rund 1.100 Benin-Bronzen und entsprechend hat Annalena Baerbock heute bei der Übergabe auch noch nochmal ganz klar gesagt.
2: Wir meinen diesen Schritt als ersten Schritt, weil weitere Bronzen werden äh, folgen. Es sind ja viele, viele Bronzen, die gestohlen worden sind, deswegen werden auch viele Bronzen zurückkommen.
3: Das ist inzwischen auch vertraglich besiegelt, dass die Benin-Bronzen aus deutschen Museen und Sammlungen nach und nach in den nächsten paar Jahren in ihre Heimat zurückkehren werden.
1: Und was passiert dann mit den zurückgegebenen Benin-Bronzen in Nigeria?
3: Also es ist geplant, dass da in Benin City ein Museum für westafrikanische Kunst gebaut wird, auch mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland. Aber ein Drittel der Kunstwerke, die noch in Deutschland sind, die sollen zunächst auch noch als Leihgabe im Land bleiben. Außenministerin Baerbock sieht da in der Rückgabe auch einen entscheidenden Schritt bei der Aufarbeitung von deutscher Kolonialgeschichte. Wir
2: arbeiten mit diesem Schritt für uns selbst auch eines unserer dunkelsten Kapitel auf, nämlich unsere eigene Kolonialvergangenheit.
0: Ja, aber im Fall dieser Benin-Bronzen, da geht es ja nicht nur um Aufarbeitung in Deutschland. Ne?
3: Richtig, da geht es vor allem auch um Großbritannien. Das Königreich Benin war bis zur Gründung von Nigeria, also seit diesem Überfall vor 125 Jahren eben britische Kolonie. Und allein das British Museum in London hat da 900 der Kunstwerke. Da hat ein Dialog schon begonnen. Andere britische Sammlungen reagieren auch schon auf die Rückgabeforderungen und Wünsche. Da gab es auch schon vereinzelte Rückgaben, aber es sind zum Beispiel auch noch Sammlungen, zum Beispiel in den USA gefragt oder in den Niederlanden oder der Schweiz, da verhandelt Nigeria jeweils auch.
1: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in Nigeria die ersten 20 Benin-Bronzen zurückgegeben. Wir haben auf den Termin geblickt mit Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. 10 bis 12 Quadratmeter für 30 Euro im Jahr. Das ist so absurd krass günstig. Man kann es nicht glauben, dass es sowas in deutschen Städten gibt. Gibt es aber für Autos. Ja,
1: so viel oder besser gesagt, so wenig kostet es in den meisten deutschen Städten, nämlich zu parken. Einen Anwohnerausweis gibt es schon für 30 bis, wenn es mal teuer wird, 70 Euro im Jahr. Der Preis war fast 30 Jahre lang gedeckelt vom Bund.
0: Seit 2020 können die Länder aber selbst entscheiden über ihre Gebühren fürs Anwohnerparken. Die Deutsche Umwelthilfe. Die hat jetzt mal in, 100, in über 100 Städten nachgefragt, wie viel das Anwohnerparken inzwischen kostet.
1: 120 Euro sind es in Reutlingen und in Wiesbaden,
0: 180 Euro in Karlsruhe und 200 Euro ab Februar in Göttingen. Man muss aber sagen, dass das Ausnahmen sind. Nur in 13 Städten sind die Gebühren spürbar erhöht worden. In den meisten Städten kostet das Anwohnerparken immer noch um die 30 Euro im Jahr. Wie kommt das? Wollen die kein Geld verdienen? Das hat sich unser deutschlandfunk Nova reporter Sebastian Moritz mal angesehen. Sebastian, Warum sind die Gebühren nur in so wenigen Städten gestiegen?
5: Das hat mehrere Gründe. Einer ist, viele Städte dürfen die Gebühren trotz dieses Beschlusses aus Berlin immer noch nicht erhöhen. Denn der Bund, der hat die Obergrenze zwar vor zweieinhalb Jahren grundsätzlich abgeschafft. Bevor dann die einzelnen Städte aber höhere Gebühren beschließen können, müssen die jeweiligen Bundesländer noch grünes Licht geben. Und diese Zustimmung, die fehlt aktuell noch in sechs Ländern. Konkret in Bayern, Brandenburg, in Bremen, in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Wir müssen aber fairerweise auch dazu sagen, in den anderen Bundesländern, da gibt es schon noch einige Städte, die fürs Nächste die ja höhere Gebühren beschlossen haben und auch weitere Erhöhungen planen, zum Beispiel Göttingen, Bonn und Neuss. Und dann gibt es auch andere Städte, die diskutieren zumindest seit einiger Zeit über höhere Gebühren, zum Beispiel Stuttgart, Frankfurt und Köln. Diese Diskussionen, die ziehen sich aber jetzt schon seit Monaten, teilweise sogar schon seit Jahren hin.
1: Also da tut sich ein bisschen was, aber trotzdem, wie kommt es, dass sich die Politik da anscheinend so schwer tut?
5: Na gut, einmal sind Autofahrerinnen und Autofahrer natürlich eine wichtige Wählergruppe. Mit denen möchte man sich nicht verscherzen. Das könnte ein Grund sein. Zumindest muss man das gut vorbereiten und gut verkaufen, wenn da Anwohner jetzt mehrere hundert Euro im Jahr mehr fürs Parken zahlen sollen. Die offiziellen Begründungen, die klingen natürlich ein bisschen anders. Ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums hat gesagt, die Bürgerinnen und Bürger sind angesichts der hohen Inflation ohnehin schon genug belastet. Da müsste man es sich gut überlegen, ob jetzt auch noch die Gebühren fürs Anwohnerparken stark steigen können. Der ADAC, der argumentiert an, Anders, da heißt es, die Möglichkeit, in der Innenstadt zu leben und in angemessener Nähe zum Wohnort zu parken, dürfe keine soziale Frage werden, sodass sich am Ende nur noch Menschen mit eigenem Stellplatz oder ausreichend Budget ein Auto erlauben können.
0: Lass uns doch mal gucken, wie stark sich die Anwohnerparkgebühren innerhalb Deutschlands unterscheiden.
5: Ja, die Spanne ist enorm. Also in Bremerhaven, da kostet das Ticket je nach Parkzone nur 13,50 Euro im Jahr. In Weißenfels, in Sachsen-Anhalt zahlen die Anwohner 18 Euro. Das ist so die unterste Grenze. Es geht aber auch deutlich teurer. Die Stadt, in der die Anwohner am meisten fürs Parkticket zahlen, ist Freiburg. Je nachdem, was für ein Auto man fährt, werden da bis zu 480 Euro im Jahr fällig. Hängt allerdings davon ab, was das für ein Auto ist. Also die Gebühr ist abhängig von der Länge des Fahrzeugs. Je länger das Auto, desto teurer. Ähnlich läuft es in Tübingen. Die Stadt, die schaut sich an, wie schwer die Fahrzeuge sind. Da zahlen also die Leute, die einen großen SUV haben, mehr für ihren Stellplatz als Leute mit einem kleineren Auto. Die Deutsche Umwelthilfe, die schlägt übrigens einen Preis von einem Euro pro Tag vor. Also 360 Euro im Jahr. Das sei international immer noch ganz okay. In Stockholm etwa müssten Anwohner rund 1200 Euro im Jahr für ihren Stellplatz wow. zahlen. Ja, so hohe Gebühren sind in Deutschland aktuell noch nirgendwo geplant. In Köln war immerhin schon ähm, von 600 Euro im Jahr die Rede. Das geht so etwas in diese Richtung.
1: Und die erhöhten Preise, wie kommen die an? Kann man das schon so ein bisschen auch die erkennen, die Auswirkungen aufgrund der Anzahl der bestellten Parkausweise?
5: Also für so eine umfassende Bilanz ist es noch ein bisschen früh. Die meisten Städte, die haben die Gebühren ja erst in diesem Jahr erhöht. Teilweise gibt es auch solche Regeln wie jetzt in Freiburg, also dass alle Anwohner, die ihren Ausweis vor einem bestimmten Stichtag beantragt haben, noch ein Jahr lang den günstigeren Preis zahlen. Wird also noch ein bisschen dauern, bis da mögliche Effekte wirklich erkennbar sind. Die Stadt Freiburg macht sich da aber auch gar nicht allzu große Hoffnung. Also ein Sprecher der Stadt hat kürzlich gesagt, er gehe davon aus, dass sich die meisten Anwohner vermutlich gezwungen sehen, den Parkausweis zu den höheren Gebühren zu kaufen, denn klar, irgendwo muss das Auto hin und es wird wohl kaum jemand sein Auto jetzt von heute auf morgen komplett abschaffen, nur weil die Stadt jetzt die Parkgebühren erhöht. Das Ganze ist also eher ein langfristiger Prozess. Es soll tendenziell unattraktiver werden, in der Stadt ein oder sogar mehrere Autos zu besitzen. Ja, und damit das wirklich funktioniert, müssen natürlich auch die Alternativen attraktiver werden, also vor allem bessere Bus- und Bahnanbindungen. Aber das wissen wir auch, auch das braucht seine Zeit.
0: Ja, und auch die Preiserhöhungen fürs Anwohnerparken brauchen offenbar auch ihre Zeit. Denn in den meisten Städten, da kostet das immer noch um die 30 Euro im Jahr. Warum viele die Gebühren nicht anheben, unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Sebastian Moritz hat es uns erklärt. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Was kann man bitte schön an Schlittschuhen nicht mögen?
0: Das ist eine ganz gemeine Frage. Das ist eine ganz gemeine Frage. Warum? Man kann die. Man kann meinen, dass man sie nicht braucht.
1: Du hast das mal als Geschenk bekommen mhm. und warst not so amused über nee. diese Schlittschuhe. Gab es Reaktionen, dass du so...
0: Ja, wie reagiert Das wollte mir jemand halt eine große Freude machen und dachte, das passiert, wenn er mir Schlittschuhe schenkt. Und ja. das hat er gemacht und das, es gab keine große Freude bei ja. mir. Schlittschuh
1: nee, kann kein. man immer brauchen, das seid ihr mal gesagt. Wir geben euch aber <lacht> Hilfe, wenn es euch genauso geht wie Steffi. Was kann man tun, wenn man was bekommt? Geschenk von einer Freundin oder vom Freund oder von der Familie und man es eigentlich nicht mag und es gar nicht haben will. Ja, wie drückt man sich dann aus? Das hat Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Celine Wegert für uns geklärt. Erstmal ein Gedicht.
6: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Oder eben Mama und Papa oder der Boyfriend. Und dann heißt es Geschenke auspacken. Aber was, wenn das hier passiert?
0: Mein Cousin hat sich das mal sehr einfach gemacht mit der Geschenkvergabe in der Familie und hat einen Schuhkarton gefüllt mit allen möglichen Dingen, mit einem Loch. Und da musste man blind reingreifen und was ziehen. Und ich habe ein Teesieb gezogen, habe das einmal sogar mit Tee befüllt. Das ist dann aber sofort auseinandergebrochen und der Tee hat überall geschwommen.
6: Oder wenn das hier dem Baum liegt. Ach, irgendwie ein Pullover mit so Weihnachtsmotiv und solchen Sachen, wo man denkt, okay, das brauche ich wirklich gar nicht. Geschenke, die wir eigentlich gar nicht haben wollen und die im Worst Case noch für viel Geld gekauft wurden. Da zwingt man sich doch gerne mal ein Lächeln ins Gesicht und tut so, als würde man sich voll freuen. Aber ist Mund halten und Weglächeln denn so smart? Nee, im Gegenteil, sagt Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen. Am besten offen übers Thema Schenken reden und zwar schon vor Weihnachten.
7: Also ich würde das mit der jeweiligen Person immer abstimmen. Also vorher nachfragen, ob das für die andere Person eine Erleichterung ist, zu wissen, was man sich wünscht oder ob das für die Person so den Zauber rausnimmt.
6: Weihnachtsgeschenke sind halt auch oft ein sehr emotionales Thema. Auf der einen Seite können Geschenke ausdrücken, dass wir unsere Freunde und Familie wertschätzen. Für
7: manche Menschen sind Geschenke aber auch ganz schöner Stress, weil sie zum Beispiel nicht unbedingt wissen, was der anderen Person irgendwie wichtig ist oder nicht ins Fettnäpfchen
6: treten wollen. Apropos Fettnäpfchen. Angenommen, wir merken beim Auspacken, boah, hm, das kann ich jetzt echt gar nicht gebrauchen, ist da offen ansprechen auch immer die beste Lösung? Anouk Algermissen sagt, das kommt tatsächlich drauf an. Ich
7: würde das davon auch wiederum abhängig machen, was ich von der anderen Person weiß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Pulli von meiner Omi geschenkt bekommen habe und ich weiß meine Omi denkt sich dabei immer wahnsinnig viel, dann würde ich sagen, muss man das für sich einmal abwägen, ob es trotzdem wichtig ist, für einen das zu kommunizieren. Wenn man jetzt aber zum Beispiel weiß, okay, das Gegenüber, das nimmt das eh total locker, ähm, dann kann man da vielleicht auch anders drauf reagieren.
6: Nur klingt das Thema Ansprechen in der Theorie irgendwie ein bisschen einfacher, als es dann tatsächlich ist. Ehrlich gesagt nicht angesprochen und jedes Mal ärgere ich mich wieder darüber und ähm, denke jedes Mal, ich müsste es eigentlich mal ansprechen und dann traue ich mich doch nicht.
4: <lacht> also eigentlich immer so ein bisschen falsche Höflichkeit, also so tun, als freut man sich, Danke sagen und ja.
2: Wenn man merkt, okay, die Person hat sich Gedanken gemacht, dann finde ich, ist das also sollte man nicht sagen, wenn es einem vielleicht doch nicht gefällt.
5: Kommt aber auch ein bisschen drauf an, äh, von wem man beschenkt wird, also. Vielleicht bei einer Schwester sagt man es vielleicht eher als, als bei den Großeltern.
6: Halten wir fest, die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk kann irgendwie für beide Seiten mit einer Menge Druck verbunden sein. Auf der einen Seite was Schönes schenken zu wollen und auf der anderen Seite das Gefühl, nicht rummäkeln zu können, weil die andere Person doch eigentlich nur eine Freude machen wollte. Aber genau da ist es Zeit, mal kurz Stopp zu sagen. Konsum ist ja eigentlich nicht der eigentliche Grund,
7: weshalb wir schenken, sondern wir möchten ja in der anderen Person, wir möchten da was Gutes tun und wir möchten eine positive Emotion auslösen. Wenn das unser Ziel ist, dann muss dafür nicht immer ein teures Geschenk oder überhaupt ein materielles Geschenk her. Das heißt, dass man das für sich mal hinterfragt, weil natürlich, äh, wir haben als Gesellschaft Einfach viel schenken und teuer schenken mit besonders vielen positiven Emotionen gleichgesetzt. Und das muss aber überhaupt nicht der Fall sein.
6: Heißt, wenn wir gerade auf dem Sprung sind, um noch schnell eine schicke Handtasche für die beste Freundin zu kaufen, dann kurz dran denken, dass wir das ja tun, weil wir sie lieb haben. Und mit dem Gedanken sind ein süßer Brief und selbstgemachte Kekse dann vielleicht sogar doch das schönere Geschenk. Deutschland von
4: Update.